0: So, hallo, herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wir haben heute eine besondere Folge. Wir sprechen heute mit Christian Frings über die Haitianische Revolution und auch über viele damit verbundene Themen. Ich finde, die Folge heute wird relativ komplex werden. Wir werden auch sprechen über die Bedeutung von Kolonialismus und der Plantagensklaverei für die Entstehung von Kapitalismus. Und wir werden auch ein bisschen eingehen auf die marxischen Kategorien von Lohnarbeit und Sklaverei. Genau. Ähm, ich freue mich sehr auf die Folge heute. Ich freue mich auch, dass Christian, unser Gast, heute bei uns ist. Und ich würde dich gleich mit reinholen. Genau. Hallo Christian. Willkommen Hallo, bei dir. 99 zu 1. Genau, und ich würde dich kurz, kurz vorstellen, ein bisschen was zu deiner Person sagen. Ähm, genau, du ähm, beschäftigst dich seit den 1970er Jahren mit der Kritik der politischen Ökonomie von Marx und den globalen Klassenkämpfen. In den 1980er Jahren hast du in verschiedenen Kölnern Metallfabriken gearbeitet und dich in der Hausbesetzerbewegung beteiligt. Ähm, nach dem großen Erdbeben in Haiti von 2010 hat Christian zusammen mit Peter Scheifele, Malte Meyer und Felix Klopotek, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen gerade ähm, eine mehrstündige multimediale Veranstaltung zur Geschichte von Haiti gestaltet, die in mehreren Städten gezeigt wurde. In den letzten Jahren arbeitet er hauptsächlich als Übersetzer von englischsprachiger marxistischer Literatur in Deutschland und leitet Lesekreise zum Kapital von Marx bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, glaube ich. Und ähm, du wirkst auch bei der jährlichen Marx-Herbstschule in Berlin mit. Außerdem schreibst du gelegentlich ähm, Artikel für Zeitschriften wie die Analyse und Kritik oder die Proklar, wo wir auch heute ein bisschen über einen Beitrag reden werden, den du dort veröffentlicht hast. Genau, hast du dem noch was hinzuzufügen oder habe ich alles erwähnt? Ist gut. Ist gut, okay, super, super, super. Dann würde ich sagen, starten wir direkt, weil es ist wirklich viel, über das wir heute reden werden. Und ich habe erstmal eine Frage zu den Ausgangsbedingungen der Haitianischen Revolution. Haiti hieß damals, also Ende des 18. Jahrhunderts, Saint-Domingue und war eine französische Kolonie. Und ich wollte dich fragen, bevor wir anfangen, über die eigentliche Revolution zu reden, ob du ein bisschen was zu den Gesellschaftsstrukturen dort sagen kannst, also vielleicht ein bisschen darauf eingehen kannst, welche gesellschaftlichen Kräfte es gab, welche Akteure es gab und was auch die jeweiligen Interessen der Akteure waren. Genau. Ja,
1: danke für die Einladung. Ja, Haiti war damals, ähm, also nicht Haiti, sondern Saint-Domingue, war äh, französische Kolonie und zwar ähm, die Westhälfte der Insel Hispaniola. Ähm, Wir haben da eine Karte zu. ähm, Genau,
0: die zeige ich kurz.
1: ist diese westliche Seite zu sehen. Ähm, Der rechte Teil, das ist ähm, heute die Dominikanische Republik, äh, war damals spanisches Gebiet. Und was vielleicht ganz interessant ist oder für den Revolutionsverlauf auch eine Rolle gespielt hat, dass wir sehen, dass Haiti halt sehr geteilt ist in einen nördlichen Teil. Da haben so die großen Events stattgefunden und in diesem langgezogenen unteren südlichen Zipfel. Das hat sogar innerhalb der Revolution zu Konflikten zwischen Nord und Süd geführt. Und es waren auch ein bisschen andere gesellschaftliche Verhältnisse da. Das nur so, um das im Kopf zu behalten. Vielleicht zum Hintergrund einfach mal die soziale Zusammensetzung, die sehr extrem war, selbst für Kolonien mit Sklaverei war, war das sehr extrem. Am Vorabend der Revolution lebte etwa eine halbe Million Menschen auf, in Saint-Domingue. Das erscheint uns heute vielleicht wenig, aber nur mal als Vergleichszahl. Damals hatte Frankreich ganz Frankreich eine Bevölkerung von 28 Millionen Menschen. Also im Verhältnis dazu war eine halbe Million schon sehr viel. Und die setzten sich zusammen aus etwa 400.000 versklavten schwarzen Menschen, davon ein Drittel Frauen, ähm, die in der Plantagenwirtschaft arbeiteten oder auch ähm, entflohen waren in die Berge, Haiti ist sehr bergig, ähm, und in sogenannten Maroons äh, Mhm. zusammenlebten. Ähm, darauf werden wir noch später eingehen. Diesen 400.000 versklavten Menschen standen 40.000 Weiße gegenüber. Ein Verhältnis von 1 zu 10. Das ist extrem krass. Ja.
0: Ähm,
1: und es gab noch eine dritte Gruppe. Es waren etwa 30.000 äh, sogenannte gens de couleur. Also französisch quasi, was wir als People of Color bezeichnen würden. Das waren freie Schwarze. Ähm, oder äh, Nachfahren von meistens weißen Männern und schwarzen Frauen, die damals als Mulatten bezeichnet wurden. Ähm, viele von diesen freien Schwarzen oder diesen gens de Couleur äh, hatten zwar nicht die vollen Staatsbürgerrechte, aber sie durften selber Plantagen betreiben und sie durften auch äh, Besitz an Sklavinnen haben. Das heißt also, es ist nicht einfach schwarz-weiß, sondern auch schwarze Menschen lebten auf Haiti, die selber an der Sklaverei beteiligt waren. Von daher ergeben sich dann auch im Verlauf der politischen Entwicklung der Revolution immer ganz unterschiedliche Interessenkonstellationen, weil wir eben die, diese verschiedenen Interessen dieser verschiedenen Gruppen haben, die sich einmal aus dem, Klassen, dem grundlegenden Klassenkonflikt in der Plantagenwirtschaft ergeben, die aber auch viel damit zu tun haben, wie die Schichtung innerhalb der sogenannten freien Menschen aussah. Ähm, was die sogenannten äh, Mulatten anging, wurde also wirklich eine eine wahnwitzige Skala eingeführt, um das nochmal zu schichten, um die Menschen zu unterscheiden, gegeneinander aufzubringen. Und was Drittes, was die Interessenslage immer prägte, war das Verhältnis der Kolonie zum Mutterland. Weil da gab es natürlich auch Streitigkeiten, weil unter Umständen die Regierung in Paris gesagt hat, ihr müsst das so machen und die wollten es anders machen, sodass also auch ein Konflikt zwischen äh, den weißen Plantagenbesitzern und Sklavenhalterinnen zu äh, der Kolonialmacht Frankreich äh, auftauchen konnte und dann äh, zu Bündnissen kommen konnte, auch zwischen revoltierenden äh, Sklaven und Weißen, äh, wenn es dann gegen Frankreich oder später kamen noch äh, Spanien und England ins Spiel kam. Also das so ganz grob zur Ausgangssituation.
0: Ja, genau. Und was ich auch interessant fand unter den Weißen selber, gab es ja auch so, ähm, Gegensätze. Also, man hat ja auch von den kleinen Weißen gesprochen und von den großen Weißen, also die ähm, Kleinen, die weniger besitzen und die großen, die so die Plantagenbesitzer waren. Ähm, genau. Ja,
1: also es gab auch so, es hat später noch eine Rolle gespielt, weil es gibt in der dann, als 1804 die erste Verfassung für IT verabschiedet wird. Ähm, da werden halt die Rechte von Weißen sehr stark beschnitten. Und dann kommt so eine witzige Ausnahme, außer den Polen und den Deutschen.
0: Stimmt, ja. stimmt. Und, äh,
1: das hat halt was damit zu tun, dass die eben in der Regel eher, das waren öfter Söldner, bei den Deutschen weiß man nicht so genau, aber jedenfalls waren das eher die ärmeren Weißen. Ja. Ähm, und dann haben die siegreichen, ähm, siegreichen Schwarzen gesagt, ja gut, die gehören eigentlich mehr so zu uns, weil sie ja selbst underdogs in, in dieser Gesellschaft waren.
0: Ja, Frau. Ja, ich finde das auch interessant, wie man so sieht, wie Rasse und Klasse dort ähm, zusammengespielt hat. Ja. Ähm, dann vielleicht zu meiner nächsten Frage. Also wir haben jetzt so ein bisschen einen Einblick bekommen in die Gesellschaftsstrukturen und in die gesellschaftlichen Akteure, ähm, um vielleicht noch ein bisschen tiefer zu gehen. Wie war denn die Wirtschaft von Saint-Domingue zu der Zeit, organisiert und wenn wir das auch global betrachten, du hast schon gesagt, es war eine französische Kolonie, ähm, welchen Stellenwert hatte Saint-Domingue für Frankreich und vielleicht auch ähm, auf der Welt insgesamt?
1: Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund. Ähm, Die die westindischen Inseln, also die Karibik, ähm, war für ähm, die Entstehung des Kapitalismus ähm, sozusagen das Experimentierfeld schlecht hin, weil es war Tabula rasa. Die, die Ureinwohner von Hispaniola, die sogenannten Taino-Abarak, die waren ausgerottet worden, hauptsächlich durch die Pocken, also durch die Infektionskrankheiten, die die Europäer eingesteppt hatten. Oder wenn sie sich mal erhoben haben, sind sie halt blutig niedergeschlagen worden. Das heißt, es war ein leeres Land, wahnsinnig fruchtbar, in einem tropischen Klima. Ähm, und nun wurden ähm, Menschen aus Afrika zwangsverschleppt, die kannten sich nicht aus da, die waren sozusagen auch, für die war das eine völlig fremde Umgebung und ähm, die Plantagenbesitzer konnten experimentieren, wie können wir hier Disziplin herstellen, wie können wir hier die Leute ans Arbeiten bringen und in den damaligen Debatten auch im europäischen Kontext spielte die Frage von Disziplinierung von Arbeitskräften eine ganz, ganz große Rolle ähm, und man muss auch dazu sagen, in Europa selbst war im 18. Jahrhundert noch gar nicht ausgemacht, ähm, ob Ausbeutung in Form von, wie es heute passiert, von Lohnarbeit, freier Lohnarbeit passieren sollte äh, oder durch Versklavung oder Leibeigenschaft. Ähm, da liefen also richtige Debatten drum. Ähm, und ähm, was jetzt die wirtschaftliche Bedeutung von Saint-Domingue angeht, müssen wir uns klar machen, der Frühkapitalismus im 18. Jahrhundert erlebte eine Konsumrevolution. Es gab drei wichtige Produkte, die völlig neu waren, die es vorher in Europa nicht gegeben hatte. Das war in der Reihenfolge Zucker, Kaffee und Tabak. Das können wir uns, heute ist Zucker so allgegenwärtig in unserem Leben, wir können es das gar nicht mehr vorstellen. Ja. Aber es gab vor dem 18. Jahrhundert in Europa keinen Zucker. Ja, das war höchstens in kleinen Dosen als medizinisch und was weiß ich. Zucker konnte damals nur aus Zuckerrohr hergestellt werden, anders als heute, wo es jetzt die Zuckerrübe gibt. Die Zuckerrübe ist ein Produkt der Haitianischen Revolution.
0: Hm, wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, dass es das hier gibt. Ja.
1: Naja, äh, erst durch das Fehlen des karibischen Zuckers wurde unter, vor allem von Napoleon und auch von Preußen äh, die Versuche intensiviert, auf eine andere Art und Weise Zucker herzustellen und das hat zur Zuckerrübe geführt. Ja,
0: krass, das wusste ich echt nicht. Ich muss auch sagen, ich finde manchmal die Geschichte von so Gemüse wirklich ganz interessant. Also so zum Beispiel habe ich, glaube ich, auch gelernt, dass die Kartoffel eigentlich gar nicht aus Europa kommt, sondern glaube ich auch von den Amerikas nach Europa oder ja. auf jeden Fall die Tomate auch, was mich ja. auch sehr überrascht hat. Die meisten so ja. die Tomaten ja.
1: sind nicht italienisch, sondern
0: ja, genau.
1: Die so wie die Kartoffel. Ja. Ja, die Geschichte dieser Produkte erzählt uns viel. Und also man spricht davon, dass eine regelrechte Konsumrevolution stattfand. Und das war halt sehr begehrt, wurde durch die Plantagenwirtschaft dann billiger. Zucker wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts wie Kaffee auch zu einem allgemeinen Konsumgut. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, In den 1780er Jahren, also vor der äh, Haitianischen Revolution, kamen 40 Prozent des Zuckers, der in Europa konsumiert wurde, aus Saint-Domingue. Und 60 Prozent des Kaffees, später auch Baumwolle. Das heißt also, äh, diese Kolonie, das war die reichste Kolonie damals Mhm. auf der ganzen Welt und natürlich auch für Frankreich. Da profitierten in Frankreich vor allen Dingen die die Bourgeoisie an den Hafenstädten, an 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 den westlichen Hafenstädten wo die Produkte halt ankamen. Zucker wurde immer weiterverarbeitet zum weißen Zucker hier in Europa. Deswegen auch in Hamburg, die vielen Zuckersiedereien. Ähm, das war einfach eine Kolonie, die wahnsinnige Gewinne abwarf und gewissermaßen die, ähm, die Goldgrube für, ähm, für, äh, für Frankreich. Allerdings war, muss man sich auch klar machen, bei so einer Zusammensetzung, 400.000 versklavte Menschen, 40.000 äh, weiße Herrinnen und Herren. Ähm, das konnte natürlich nicht nur über Plantagenökonomie funktionieren, mhm. sondern ähm, die Versklavten spielten auch zunehmend eine Rolle im Kleinhandel. Den wurden Parzellen gegeben, mhm. wo sie anbauen konnten, was sie auf den Märkten verkaufen äh, verkaufen konnten. Ähm, es es gab also vielfältige Formen, in denen die auch wiederum in einer Hierarchie, es waren nicht, äh, war nicht einfach nur die versklavten, sondern es gab hochgebildete Haussklaven, ähm, Sklavinnen. Ähm, es gab für bestimmte Funktionen Leute, die kriegten auch teilweise Bildung ähm, und mussten handwerkliche Sachen erledigen und so weiter. Das heißt, auch da haben wir, wie das bei jeder Klassengesellschaft der Fall ist, auch innerhalb der Versklavten mhm. eine, eine ganze Schichtung.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, Du hast auch gerade was zur Disziplinierung auf der Kolonie äh, gesagt oder in der Kolonie. Ähm, Ich habe das jetzt nicht mit in die Fragen aufgenommen, aber ich fände es eigentlich schon nochmal wichtig, darauf äh, einzugehen, wie auch ähm, die Zustände auf den Plantagen waren, weil ich fand ähm, es schon krass, das alles so zu lesen mit äh, der Gewalt, ähm, die dort auf den ähm, Plantagen stattgefunden hat.
1: Ja, wenn man heute diese Berichte darüber liest, dann muss man eigentlich nach den heutigen Kriterien immer eine Triggerwarnung davor setzen. Ja, weil es ist... äh
0: Nee, es ist echt auf jeden Fall krass, aber ähm, ja, es war halt die Geschichte, denke ich. Ja.
1: Ja. Also es es, es war halt zur Disziplinierung, also die Peitschen, solche Sachen waren an der Tagesordnung, aber es gab sozusagen auch eine sadistische Quälerei, die irgendwie... Ähm, mit, wenn, wenn halt Herrschende, wenn Leute diese Sklaverei so betreiben, ähm, ähm, was sie da alles mit denen veranstaltet haben, um sie zu quälen, um sie zu erniedrigen. Es hatte natürlich oft auch, wenn Einzelne zum Beispiel so auf ganz bestialische Weise getötet wurden, hatte das natürlich auch eine Abschreckungsfunktion für andere. Das wurden dann noch öffentlich zelebriert. Ähm, das ist eine unglaublich äh, grausame Geschichte und ähm, man kann auch dann verstehen, warum zum Beispiel eine Form ja, – ich will es nicht Widerstand nennen – aber eine Form, ähm, um sich dieser Arbeit zu entziehen äh, von den versklavten Menschen, die Selbstverstümmelung war. Ja. Das kann heute auch noch schwer vorstellen können. Aber das, man, ich habe bewusst irgendwie eine Hand abgehakt oder so, äh, um irgendwie diesem Arbeitsterror zu entgehen. Also das war ein bestialisches Verhältnis. Ja,
0: ja, ja. ja. Ähm, Okay, dann, ähm, du hast auch gerade vorhin gesagt, ähm, dass das so ein bisschen ein Experimentierfeld für Europa war und ähm, auch ähm, für den Kapitalismus insgesamt, Ähm, worauf ich gerne noch ein bisschen eingehen würde, ist, dass ja der Kapitalismus oft in Europa verortet wird und auch oft ähm, so, an den Beginn der Industrialisierung gesetzt wird, also so das klassische Bild, was einem irgendwie aufkommt, ist England, ähm, 19. Jahrhundert, irgendwelche Fabriken und sowas. Ähm, Was denkst du, geht verloren, wenn wir so über den Kapitalismus nachdenken und wenn wir die Entstehung des Kapitalismus eigentlich nur mit Europa verbinden und ähm, mit so diesen Fabriken dort?
1: Naja, da geht viel verloren. Da geht im Grunde die ganze, das ganze Begreifen der Entstehung des Kapitalismus verloren. Ähm, das hatte schon, war schon dem jungen Marx mal aufgefallen, als er sagte, Dampfmaschinen, äh, Beetstühle, Spinnereien, das sind ja so die Ingredienzen der industriellen Revolution, ähm, in, die vor allem von, von England ausgeht. Ähm, ja, aber nicht ohne Baumwolle und Baumwolle nicht ohne Sklaverei. Ja, das heißt also, die Rohprodukte, die Rohstoffe mussten ja auch irgendwo herkommen und die kamen eben, das war eine ganz neue Welt von äh, Produkten, kamen größtenteils aus der Karibik. Und äh, wir müssten also eigentlich sagen, der Kapitalismus ist weder in Europa oder in England entstanden, noch ist er auf den Plantagen der Karibik entstanden, sondern in dem atlantischen Raum. Ja, mhm. ähm, also was äh, mit, nach 1492, als Kolumbus darüber gesegelt ist, passiert ist, ist ja, dass sich das Handelszentrum ähm, des europäischen Raums, vom, was damals das Mittelmeer war, verlagerte sich jetzt in den atlantischen Raum. Und das wurden die großen Bewegungen, ähm, also du hast ja auch schon mal das Buch, die Vielköpfige Hydra von Leinbau und Radica erwähnt, die versuchen ja auch dann um den atlantischen Raum dieses Geflecht, die Kommunikationskanäle auch von Widerstand und so weiter klar zu machen, weil das. das war gewissermaßen das Zentrum. Das ist so, der Weltsystemhistoriker Immanuel Wallerstein hat mal gesagt, wir machen leicht den Fehler, ein einzelnes Land als Untersuchungseinheit zu nehmen. Aber das macht keinen Sinn, sondern diese Prozesse passieren zwischen Ländern und übergreifend. Mhm. Und ähm, insofern ist es ganz interessant, dass es jetzt so seit einigen Jahren ähm, eine sogenannte New History of Capitalism, eine neue Geschichte des Kapitalismus gibt, wo versucht wird, stärker so einmal diese globalen Verflechtungen zu berücksichtigen und auch die Sklaverei. Also ein Buch kennen vielleicht einige, das ist von dem ähm, deutschen oder den USA lebenden Historiker Sven Beckert, das heißt King Cotton, eine Geschichte der Baumwolle. Und er arbeitet halt heraus, welche Bedeutung die Sklaverei in der Baumwollproduktion für die Entstehung des amerikanischen Kapitalismus hatte. Ähm, und äh, das... Äh, hat also führt jetzt zu einer Korrektur der traditionellen Bilder von industrieller Revolution, und Entstehung des Kapitalismus in, in Europa.
0: Ja, ja, genau. Ähm, und ähm, was ich jetzt noch fragen wollte, also es knüpft ein bisschen an an dieses Bild an, dass die Fabriken gleichgesetzt werden mit ähm, Kapitalismus und ähm, Würdest du sagen, also ich habe so teilweise gelesen, zum Beispiel C.L.R. James spricht auch in seinem Buch die schwarzen Jakobiner von ähm, einer proletarischen Revolution oder von Haiti als äh, proletarische Revolution. Und was würdest du sagen, wie waren die ähm, die Arbeits-, also nicht um, nicht unbedingt die Arbeitsbedingungen, aber die ähm, Organisation der Plantagen-Sklaverei, weil es ja auch dort ähm, so Forschung gibt, die sagt, ähm, die Plantagen-Sklaverei selber war auch schon vielleicht jetzt nicht kapitalistisch im heutigen Sinne organisiert, aber zumindest, ähm, vielleicht würde man heute sagen, äh, kapitalistisch damals, also ja.
1: Naja, es spricht schon viel dafür, gerade die die Plantage, das war ja nicht nur die Plantage, da waren auch Zuckersiedereien mit verbunden, die mit Mhm. äh, komplizierten Mühlen betrieben wurden. Da war sozusagen auch für damalige Verhältnisse relativ moderne Technik am Start. Und das alles war sehr eng verzahnt. Das hat auch ein bisschen was mit Zucker zu tun. Ähm, Zuckerrohr hat die Eigenschaft, dass es nur in wenigen Tagen seinen höchsten Zuckergehalt hat. Es muss also sehr genau getimt geerntet werden, ähm, weil sonst verliert der, äh, das Zuckerrohr bald diesen Zuckergehalt wieder und sofort transportiert werden zu den Zuckersiedereien, um den auszukochen, weil wenn der zu lang, wenn, wenn das Zuckerrohr zu, <coughs> zu lange rumliegt, verliert es auch wieder seinen Zuckergehalt. Das erforderte also eine, eine sehr moderne Organisation, äh, ein Ineinandergreifen eines arbeitsteiligen Prozesses, und das hat schon viele Ähnlichkeiten, oder das ist ein Vorläufer für das, was wir nachher in der Fabrik sehen. Ja. In gewisser Weise ist die Plantage vielleicht eher der Vorläufer der Fabrik, ähm, als die Vorläufer, die wir hier in Europa hatten. Das war einmal die Manufaktur, die war aber nicht so verbreitet, sondern wir hatten ja vor allen Dingen in Europa das Verlagswesen, wo also die Leute weiter in ihren Bauernhütten gearbeitet haben und der Kaufmann brachte das Material, organisierte das. Das Verlagswesen ist viel weniger kapitalistisch als so eine Plantage. Mhm. Ähm, Einer, der diese Überlegungen schon sehr früh ähm, geäußert hat und ein bisschen ausgearbeitet hat, ist der Sozialanthropologe Sidney Mintz ähm, aus den USA. Ähm, Ein wichtiges Buch von ihm ist auch auf Deutsch übersetzt worden, das von 1985, das heißt Die süße Macht. Ähm, Und ähm, er hat ähm, sich diese Plantagen angeguckt und gesagt Das ist ja vielleicht viel eher äh, der Vorläufer der Fabrik. Ich meine, die Leute, die Fabriken entwickelt haben, haben ja auch geguckt, was da auf den Plantagen los ist. Mhm. Äh, Das war halt systematisch durchorganisiert. Es gab ein Zeitmanagement, das Wichtige, das erzählten alle immer, das war die Glocke, die äh, läutete zum Arbeitsbeginn. Ähm, Und insofern äh, finde ich das durchaus angemessen zu sagen, das ist eine frühe Form ähm, kapitalistischer Produktionsweise. Ich sage später noch was dazu, warum Marx das nicht auf dem Schirm hatte und das bei ihm gewissermaßen äh, zu fehlen scheint. Ja, also wie gesagt, da gibt's jetzt eine ganze Reihe von von Texten auch zu dieser äh, neuen Geschichte des Kapitalismus. 2016 hat dann Sven Becker zusammen mit Zeiss Rockman ein Sammelband rausgegeben, der den provokativen Titel hatte Slavery's Capitalism,
0: Mhm.
1: Kapitalismus der Sklaverei. Da sind verschiedene Aufsätze und da hat zum Beispiel eine Kathleen Rosenthal, die hat ihre Dissertation geschrieben, die hat sich die Archive von äh, den Plantagen in den Südstaaten angeguckt, also Baumwollplantagen und arbeitet raus, dass die im Grunde schon Scientific Management, also eine wissenschaftliche Betriebsführung, Einsatz von Arbeitskräften, Auswahl von Arbeitskräften für die besten Jobs und so weiter, Buchführung, das hat sich da alles schon entwickelt. Ja, das heißt also, das Scientific Management kommt jetzt nicht erst mit der späteren äh, Produktionsweise von Ford und anderen Großindustrien, äh, sondern sie hat es da schon gefunden. Das ist schon ganz interessant.
0: Ja, 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 das ist echt mega interessant. Also das wusste ich auch nicht. Mir war jetzt so ein bisschen bewusst, dass es dort eben auch so ähm, Maschinen gab, um zum Beispiel den Zucker weiter zu verarbeiten und sowas. Ähm, aber ich finde, das ist echt ganz gut darauf nochmal einzugehen, um nicht so dieses Bild von Sklaverei zu haben, als wäre das damals zu der Zeit auf Haiti so ähm, eine quasi vorfeudale oder noch feudale Institution gewesen, ähm, die überhaupt nichts mit Kapitalismus oder Maschinen oder wie auch immer zu tun hat. Ähm, Genau. Ähm, Ich wollte noch mal ein bisschen auf die Arbeiter, also auf die Sklaven, auf den Plantagen eingehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass C.L.R. James von der Revolution auch als proletarische Revolution schreibt. Ähm, Wenn ich jetzt sagen würde oder die Sklaven in Saint-Domingue als Arbeiterklasse bezeichnen würden, würden mir wahrscheinlich einige Vorwerfen, einige Marxisten vorwerfen, dass ich die Kategorien komplett durcheinander werfe und dass Sklaven ja was ganz anderes sind als Arbeiter oder als die Arbeiterklasse. Ähm, Was denkst du ist dran an dem Vorwurf? Also sozusagen, nee, ähm, das sind keine Arbeiter, das ist ein Unterschied – ähm, und inwieweit macht es für dich vielleicht doch Sinn, zwischen Lohnarbeiter und zwischen Plan- Plantagensklaven zu unterscheiden? Ähm, genau. Und vielleicht auch noch so daran anknüpfend, ähm, was denkst du, warum es wichtig ist oder sein könnte, die Sklaven als Teil der Arbeiterklasse zu begreifen?
1: Ja, das ist eine sehr gute, wichtige Frage. Ich denke, ähm, als C.L.A. James, ähm, er hat ja sein Buch 1938 geschrieben, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs und kommt, C.L.A. James kommt selber aus dem Trotzkismus, also aus einer relativ orthodox-marxistischen Strömung und er hat sich ganz genau überlegt, was er da schreibt. Ähm, du hast ges- Erwähnt, dass er sagt, er spricht von einer proletarischen Revolution, er nennt es sogar die erste proletarische Revolution. Das ist schon mal eine totale Affront gegen, wie wir wissen, die erste proletarische Revolution war 1917 die russische Revolution. Das stellt er in Frage. Und es gibt so eine Stelle, da sagt er, dass die versklavten Menschen in Meng mehr dem modernen Proletariat ähnelten als irgendeine andere Gruppe von Arbeitern zu der Zeit. Das ist hochinteressant, weil du zitierst das jetzt nach der neuen Auflage, die jetzt äh, dankenswerterweise letztes Jahr beim Dietz Verlag und B-Books erschienen ist. Die haben nochmal eine Übersetzung überarbeitet, die 1985 in der DDR erschienen war. Die ist gar nicht so schlecht. Also wir, meine Generation, hat immer dieses Buch gelesen. Ähm, Und äh, wenn man aber genau reinguckt, äh, merkt man, das ist zwar eine ganz gute Übersetzung, aber an bestimmten Punkten haben sie gedacht, nee, das geht jetzt zu weit. Mhm. Weil für die für die Orthodoxie des Marxismus war es immer ganz wichtig, so, so eine Trennung zwischen Sklaverei und Lohnarbeit, Arbeiterklasse und Sklaven äh, äh, zu ziehen. Ähm, und äh, in dieser DDR-Übersetzung ähm, wird das halt ein bisschen umformuliert. Er lässt nämlich das mehr weg und schreibt, hatten Sie viel mit dem modernen Proletariat gemein?
0: Ah, das, das, ist, das ist wirklich ist. interessant, wie manchmal diese Übersetzungen durch so kleine Wörter komplett anders werden können. Genau. Ja. Also wir hatten ja auch mal über dieses von Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa gesprochen und dass es auf Deutsch einfach heißt, die Geschichte einer Unterentwicklung, wo auch eigentlich so fast alles Wichtige verloren geht.
1: Genau. Ja. ja, so Sachen passieren und da steckt natürlich auch immer eine Interpretation drin, weil, wenn ich sage, hatten sie viel mit dem modernen Proletariat gemein, dann kann ich das so interpretieren, sie waren noch kein modernes Proletariat, aber sie ähnelten dem schon ein bisschen. Ja. C. James sagt das Gegenteil. Ja. Er sagt, sie hatten mehr mit dem, was wir unter einem modernen Proletariat, unter Massenarbeit ähm, verstehen, zu tun, ähm, als irgendwo anders auf der Welt. Er sagt, sie waren ein bisschen was. Also dem kann man eigentlich nur zustimmen, weil diese Form von durchorganisierter Massenarbeit ähm, erspricht auch äh, in dem Zusammenhang von den Plantagenfabriken. Ähm, das war halt hier in dieser Tabula rasa in diesen Experimenten äh, tatsächlich weiterentwickelt als in Europa, wo das viel schwieriger war durchzusetzen gegen traditionelle Formen. Die mussten sich ja immer mit den Zünften und was weiß ich und so weiter mhm. anlegen. Und hier hatten sie quasi freies Feld. Und ähm, das ist, insofern betone ich das oder finde das interessant, ähm, weil es zeigt, dass Cedric äh, James sich versucht hat, eben auch aus dem orthodoxen Marxismus zu lösen. Er ist später noch viel weiter weitergegangen, hat dann auch äh, Kontakte zum Rettekommunismus und ähm, anderen Dissidentenströmungen der Arbeiterbewegung gehabt. Ähm, und ihm geht es vor allen Dingen auch darum, zu sagen, die Kämpfe der schwarzen Menschen sind ein integraler Bestandteil der Klassenkämpfe, egal in welcher Rechtsform, die sich jetzt bewegt haben. Also auch das werden wir gleich noch an Marx vielleicht besprechen, äh, dass diese Rechtsform nicht das Entscheidende bei den Kategorien ist. Und ähm, es gibt noch jemand, also W.E.B. Du Bois, auch ein bekannter, afroamerikanischer Soziologe, der etwa in derselben Zeit hat, ja ein großes Buch geschrieben, uh, The Black Reconstruction, uh, über die Kämpfe und Beteiligung von schwarzen, versklavten Menschen uh, am Bürgerkrieg uh, in uh, Nordamerika, also in den USA uh, von 1861 bis 1865. Und er nennt das, er den, äh, ihre Beteiligung, die sind massenhaft weggelaufen, das nennt er den General Strike. Ja? Also mhm. er benutzt eine Terminologie, die eigentlich so der Arbeitbewegung vorbehalten ist, für ähm, das Revoltieren, das Kämpfen von versklavten Menschen. Und äh, das ist, denke ich, glaube ich, ganz im Sinne eigentlich von Marx, ähm, weil er das weniger, die Frage der Ausbeutung an der rechtlichen Form, äh, ob das jetzt Versklavte sind oder ob das sogenannte freie Lohnarbeiterinnen sind, daran macht er das nicht so fest, sondern an ihrem Beitrag ähm, zur, zur Mehrwertproduktion von Profit für das Kapital und ähm, es gibt so einen äh, von dem erwähnten Sidney Mintz gerade einen sehr frühen Aufsatz von 1978, der den programmatischen Titel hat: Was the Plantation Slave a Proletarian? War der Plantagen-Sklave ein Proletarier? Der bringt dann eine ganz gute Kritik an diesem Feststehenden Kategorien und sagt, wir müssen uns das in Bezug auf die globale Dynamik angucken, ja. der kapitalistischen Entwicklung. Und in dieser Dynamik haben die versklavten Menschen auf den Plantagen eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Also insofern musst du dir keine Sorgen machen, dass du da irgendwie angefeindet wirst. Ich glaube, das lässt sich mit gerade mit einem kritisch gelesenen oder mit ja. einem bewusst gelesenen Marx sehr gut rechtfertigen dass diese, diese abstrakte ja. Übersetzung keinen Sinn macht.
0: Ich denke auch, dass es wichtig ist, sich nochmal so vor Augen zu führen, dass oft, wenn Marx von Sklaverei spricht, er ja auch die antike Sklaverei meint und dass das ja auch nochmal mal äh, was ganz anderes ist als die äh, Plantagen-Sklaverei, ähm, seitdem der europäische Kolonialismus eingesetzt hat. Ja, ähm, genau. Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen zu dieser Diskussion ähm, über Mehrwert? Und du hast auch einen Artikel in der Proklar ähm, geschrieben, den ich übrigens auch, den werden wir später in der Infobox verlinken und auch viele von den Büchern, die du jetzt erwähnt hast, falls ihr die später noch lesen wollt. Ähm, genau, also weil in, in diesem Artikel von der Proklar gehst du auch ein bisschen weiter auf so die marxistischen Kategorien ein, auf die Mehrwert. Produktion und ähm, genau, also darauf, warum ähm, Sklaven nicht ausgeschlossen sind aus der Arbeiterklasse. und ähm, also ich wollte dich zum einen fragen, ob du darauf vielleicht erstmal noch ein bisschen eingehen kannst und das nächste frage ich dann danach.
1: Ja, Ja, okay, also ich ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, wenn, Wenn wir den ersten Band des Kapitals von Marx lesen, genau lesen, dann laufen dadurch dieses Buch ständig versklavte Menschen durch. Es geht um versklavte Kinder, es geht um versklavte Frauen, ähm, es geht um Menschen aus Afrika, um russische Leibeigene. Ähm, und er behandelt die immer im Kontext von Mehrwertproduktion. Ja? Die, also die tauchen immer auf in bestimmten Kontexten, wo es um Mehrwertproduktion geht. Es wäre also völlig absurd, jetzt äh, zu meinen, Marx hätte. Mit der Unterscheidung ähm, oder Betonung von freier Lohnarbeit, doppelt freier Lohnarbeit, hätte er sagen wollen, nur die können Mehrwert produzieren. Also das lässt sich an ganz vielen Stellen zeigen, dass es das überhaupt nicht der mhm. Fall ist. Es geht dem Marx um was ganz anderes. Ähm, er, will das, äh, er will die liberale Utopie kritisieren. Er will den Liberalismus kritisieren. Er will zeigen, dass selbst unter der Form eines scheinbar freiwillig eingegangenen Vertrages Den Lohnvertrag, selbst unter dieser Hülle Ausbeutung stattfindet. Er zieht den Vergleich oder die Abgrenzung von Sklaverei und Lohnarbeit, macht er also, um zu sagen, ja, die Form ist eine andere, aber der Inhalt ist derselbe. Für Marx ist Lohnarbeit immer Zwangsarbeit. Das betont Mhm. er immer wieder und auch bis ans Ende seines Lebens hat er immer wieder auch von Lohnsklaverei gesprochen. Nicht in einem metaphorischen Sinne, wie das heute manchmal passiert, sondern in einem ganz realen Sinne einer realen Bedeutung, weil er darauf verweisen will, ist es auch Zwangsarbeit. Nur die Form des Zwangs hat sich geändert. Es ist ein ja. schlimmer geworden. Das sind die strukturellen Verhältnisse, weil wir keine Produktionsmittel haben, müssen wir uns verkaufen. Die Freiheit besteht darin, ob ich den Ausbeuter A, B, C oder D wählen darf. Ja, Klar mag es da auch Unterschiede geben, super Freiheit, aber ich werde ausgebeutet. Das
0: ja. ist eine Wahl, die ich jeden Tag gerne treffe.
1: <lacht> ja und insofern richtet sich seine Argumentation eigentlich gegen die auch gegen die damaligen Abolitionisten, also als Abolitionisten, das war eine bürgerliche Strömung, auch oft selber Kapitalisten und so weiter, die gesagt haben, Sklaverei ist ganz schlimm, es waren vor allem auch Quäker, also die mit religiösen Argumenten gegen Sklaverei argumentiert haben, aber als die große Alternative die freie Lohnarbeit empfohlen haben und will eben Marx durchkreuzen und sagen, nee, die freie Lohnarbeit ist keine Alternative zur Sklaverei, es ist die Fortsetzung äh, oder Verallgemeinerung der Sklaverei in einem gigantischen System von Unfreiheit.
0: Genau, genau. Ja, voll. Ich finde das auch super wichtig mit ähm, diesem stummen Zwang, also dass er einfach darauf eingeht, dass es auch... Zwangsarbeit ist aber ein anderer Zwang, also es ist ja schon ähm, eine andere Form von Zwang, die vorherrscht, Ähm, genau. So, ich würde sagen, wir haben jetzt relativ viel um irgendwelche Rahmenbedingungen gesprochen, auch um Kategorien bei Marx, dass wir vielleicht ein bisschen zurückkommen zum eigentlichen Thema, nämlich der Revolution ähm, in Haiti. Bevor wir damit anfangen, wollte ich noch eine kleine Frage stellen und zwar, ob das, ähm, diese Revolution auf Haiti, ob das, ob es davor schon Widerstände gab ähm, auf Saint-Domingue, aber auch zum Beispiel in Afrika auf den Schiffen oder sowas, weil man davon ja auch, also von der haitianischen Revolution hört man ja relativ wenig, weil man sich nicht unbedingt dafür interessiert, jetzt vielleicht ein bisschen mehr, ähm, aber so von Widerstand von versklavten Menschen, finde ich, hört man auch sehr wenig und ob es da schon davor Widerstand gab.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Geschichte des Widerstands gegen die Sklaverei, die wird ziemlich ausgeblendet. Das hat auch übrigens was mit dem abolitionistischen Diskurs zu tun, weil der gerne so die versklavten Menschen als bloße Opfer darstellt, die jetzt vom weißen Mann gerettet werden müssen oder was weiß ich. Und ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, die das sehr schön so, so bildlich symbolisieren. Slave Ship 1. Wenn du das mal ja. zeigen ja. kannst. Ah,
0: nein, das ist es nicht. Genau, und das hier?
1: Genau. Description of the Slave Ship, Beschreibung eines Sklavenships. Das ist eine so eine Abbildung, die findet man sogar heute noch ganz oft in Schulbüchern, auch hier bei uns, wenn es darum geht, irgendwie so die die Situation von Versklavten, also den Transport der Versklavten von Afrika in die Karibik oder nach Brasilien darzustellen. Wir sehen also ein Schiff mit mehreren Unterdecks. Da liegen die Menschen angekettet, eng beieinander, stumm, reglos. Sie liegen einfach da. Und das ist eine typische Abbildung aus der abolitionistischen Literatur. Solche Abbildungen gab es eben zuhauf in diesen Pamphleten, mit denen... Ähm, diese bürgerlichen Abolitionisten sagten, äh, Sklaverei muss abgeschafft werden. Schaut mal, wie unmenschlich das ist. Ähm, aber sie werden damit gleichzeitig auch zu Opfern gemacht, zu Fuhrenopfern. Ja. Ähm, und es gibt ein zweites Bild, die, die Art von Bildern gibt es nicht so oft. Ähm, die zeigt die Revolte auf einem Sklavenschiff. Und das ist eigentlich eine ganz typische Situation, weil alle Schiffe, mit denen ähm, versklavte Menschen. Von Afrika in die Karibik transportiert wurden, hatten in der Mitte, ähm, kann man jetzt hier ist ein bisschen zu klein, aber.
0: Ja, ich glaube, ich kann auch nicht ranzoomen, leider.
1: Ja, nee, ja. Man kann sich vorstellen, ähm, es kam halt ständig vor, dass auf diesen Transportschiffen Revolten ausbrachen, weil man kann natürlich die Leute nicht irgendwie permanent ähm, ähm, unter Deck lassen, die müssen ja auch mal irgendwie aufs Klo gehen oder sonst was oder ähm, und das oder sie waren finnig genug, irgendwie sich zu befreien. Und vorsorglich hatte man in der Mitte, also zum Achterdeck hin, äh, so eine, eine Wand aufgebaut. Und wenn es zu solchen, mhm. äh, Slav- also solchen Revolten auf den Schiffen kam, dann konnte sich die Besatzung und Soldaten äh, hinter auf dem Achterdeck verschanzen und mit Gewehren auf die, ähm, auf die Versklavten schießen. Es gab aber sogar tatsächlich auch Fälle, wo die wo es den Versklavten gelungen ist, das Boot zu übernehmen. Ihr kennt vielleicht diesen Film Amistad von Spielberg. Der hat das ein bisschen berühmt gemacht. Aber das zeigt, das gab es eben auch permanent. Es gab immer Aufstände und Widerstände. Wenn man jetzt eine Liste machen, die kann ich jetzt hier nicht vortragen, eine Liste machen würde der ganzen Sklavenaufstände, die es gegeben hat, im ganzen 18. Jahrhundert, das liest sich wie eine unendliche Chronik. Und da waren Riesenkämpfe dabei, also 1733 bis 1734 gab es zum Aufstellen in Virginia, auf Barbados, in South Carolina, auf den Bermudas und so eine kleine Insel St. John, das gehört zu den heutigen amerikanischen Jungferninseln, war damals dänische Kolonie, die wurde für ein ganzes Jahr lang äh, von Mhm. revoltierenden Menschen aus Afrika unter ihre Kontrolle gebracht. Das zog sich also die ganze Zeit hindurch. Ähm, Das heißt, wir müssen uns die Geschichte der Sklaverei ganz anders vorstellen, als es in diesen abolitionistischen oder Schulbüchern immer so dargestellt ja. wird. Ähm, das, das Interessante ist, dass am Anfang äh, das eigentlich verblüffend war für Historiker, die sich jetzt wieder mehr mit der Haitianischen Revolution beschäftigt haben, dass es gerade in Haiti zu dieser besonderen, einmaligen, erfolgreichen äh, Befreiung ähm, von versklavten Menschen gekommen ist, weil Haiti hat nicht, oder saint hatte gar nicht so eine große Vorgeschichte wie Jamaika. In Jamaika gab es mhm jahrelang Maroons Wars. In Kuba gab es Aufstände. Das fehlte in Haiti. Was aber interessant ist, es haben später dann ähm, so eine Schülerin von Sierra ähm, James, Karen Fick, hat das in einem Buch sehr gut rausgearbeitet, in dem sie ganz viel Archivmaterial konsultiert hat. Es gab so Formen des untergründigen Widerstands. Es gab sehr, weit mm. waren die Maroons, also das Weglaufen in die Berge. Ähm, es gab ähm, Formen der Widersetzlichkeit. Frauen mit ihrem Wissen über ähm, giftige Pflanzen haben eine große Rolle gespielt, also ähm, indem sie ihre Herrinnen und Herren vergiftet haben. Es gab richtig, also es gab einen Zustand der Angst und der Panik in den Jahren vor der äh, vor dem Beginn 1791, der altianischen Revolution unter unter den Ausbeutern.
0: Ja, ja, ja. Ich finde das interessant, weil so dieses Bild von den Abolitionisten, dass Sklaven damals so irgendwelche Opfer waren, denen man helfen muss. Ich finde, das gibt es ja auch heute noch sehr viel, so dieses Jahr, wir müssen ihnen helfen und sowas und auch, dass man den Personen selber irgendwie gar keinen Widerstand zutraut. Ich glaube auch, dass Ähm, bei der Revolution in Haiti auch gesagt wurde, ähm, das sind irgendwelche Akteure von außerhalb und das glaube ich sogar auch gesagt wurde, dass eine Person sich so, eine weiße Person sich schwarz angemalt hat und äh, diesen Aufstand angezettelt hat. Ähm, Genau.
1: Können ja nur weiße gewesen sein.
0: Ja, also Ja, es ist, finde ich, echt krass, dass man auch nicht irgendwie daran denkt, dass diese Zustände so schlimm waren, dass die Leute selber irgendwie was dagegen unternehmen wollen. Ähm, Ja, okay, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über so Aufstände, Widerstand ähm, davor gesprochen, also vor der eigentlichen Revolution. Wie kam es denn dazu, dass in Saint-Domingue die Revolution, ausgebrochen ist und was mich auch interessieren würde, also du hast ja gesagt, dass zum Beispiel Jamaika sehr viel, also äh, die Geschichte von Sklavenaufständen oder Widerstand sehr viel größer war und was mich auch interessieren würde in Frankreich, also im Mutterland, war ja ähm, Revolution ein paar Jahre davor ausgebrochen und gibt es dazwischen auch eine Wechselwirkung, Ähm, ja genau.
1: Also, es, es gab schon eine, eine rege Kommunikation zwischen Frankreich äh, und Saint-Domingue, das ist klar. Und es gab auch in, ähm, unter den Versklavten eben, es gab Hausangestellte, es gab Schreiber, es gab Menschen, die hochgebildet waren, mehrere Sprachen konnten, ähm, die kriegten das natürlich mit, Sie belauschten auch die Gespräche ihrer Herrschaften und so weiter, ähm, also, Da gab es schon eine Kommunikation und es gab auch in Frankreich zwar minoritär, aber es gab kleine Gruppen auch während der französischen Revolution, die sich für die Freiheit von versklavten Menschen einsetzten, die versuchten da aktiv zu werden. Und es kam im Oktober, November 1790, also ein Jahr vor dem eigentlichen Beginn, kam es zu einem ersten kleinen Aufstand in Saint-Domingue, der von, von Freien Schwarzen ausging, weil ihnen immer noch die vollen Bürgerrechte vorenthalten wurden. Das war also gar nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen, sondern ähm, eher so gewissermaßen die schwarze Kleinbourgeoisie. Der Aufstand wurde ziemlich schnell wiedergeschlagen, aber er wurde schon wahrgenommen. Und ähm, wie gesagt, es gab dann auch eine Zunahme, also es gibt auch Untersuchungen zu, dass sich also diese dieses Klima der Angst verstärkte, weil es tatsächlich immer zu mehr Widersetzlichkeiten kam. Das war, man muss sich das auch so vorstellen, man konnte nicht nur die Leute konnten nicht nur in die Berge fliehen, sie konnten auch in die Städte fliehen, weil sie durften ja ihr Gemüse da verkaufen und alles mögliche andere. Dafür brauchten sie einen, pass, einen Passierschein, von pass ja. und dann gab es natürlich einen Regenhandel mit gefälschten Passierscheinen. Ja, ja. Dann konntest du also auch in der Stadt untertauchen gewissermaßen wie heute illegalisierte Menschen hier bei uns leben und das hat zugenommen und so ein Klima verstärkt und dann kam eben am 21. August 1791 in so einer berühmten nächtlichen Versammlung wurde im Norden der Beschluss gefasst, jetzt zum Aufstand überzugehen, die Plantagen anzuzünden und zum offenen Aufruhr und das hat natürlich eine ständige Wechselwirkung auch mit dem Mutterland, weil es kommt dann ähm, zu, ja schon ziemlich bald zu Lieferengpässen bei Zucker. Ähm, das wird oft vergessen. Es gab natürlich Brotunruhen, Lebensmittelunruhen während der französischen Revolution, aber es gab auch Zuckerunruhen, ja. weil die Preise ja. stiegen. Ja. Das heißt, äh, so, damals war Zucker schon so weit in den Konsum eingedrungen. Das heißt, die Menschen kriegten sehr genau mit, was da, da los ist.
0: Ja, ja, ja. Und was ich auch interessant fand, also es gab ja auch, ähm, du hast das jetzt schon ein bisschen erwähnt mit äh, diesen Jean de Couleur, also die ähm, freien Schwarzen, die ja auch teilweise selber selber Sklaven besaßen, ähm, dass es auch erstmal darum ging, ob sie auch politische Rechte bekommen, weil ähm, ihnen bestimmte Sachen verwehrt waren. Also zum Beispiel durften sie, soweit ich weiß nicht, Rechtsanwalt werden oder so in, in höhere Positionen der Verwaltung gelangen. Ähm, und das war ja auch so eine Sache, die ähm, sehr viel diskutiert wurde, dann auch so im, im Verlauf der französischen Revolution, aber eben auch auf Saint-Domingue, ähm, diese Frage, ja, ihr verkündet ähm, Menschenrechte für alle, ähm, aber eben doch nicht für alle, also so nur für die weißen ähm, Personen. Ja. Ja,
1: das war natürlich ein Riesenstachel in dieser ganzen aufklärerischen Menschenrechtsdiskussion, dass einfach zwei große Gruppen ausgeschlossen waren. Das waren eben die, die versklavten schwarzen Menschen und die Frauen. Darf man auch nicht vergessen, es hat ja auch noch Konflikte in der französischen Revolution darum gegeben. Die Jakobiner waren es, die Frauenclubs verboten haben. Ähm, und das heißt, äh, das, war, das war ein Stachel im Fleisch. Und so, es gab ja dann eine gewisse sozusagen ein gewisses drauf eingehen in, in den ersten Jahren der französischen Revolution, ähm, weil, ähm, nachdem es dann 1791 zum offenen Aufstand gekommen war, ähm, dann reagierten erstmal die französischen Autoritäten auf Saint-Domingue und haben im August 1793 äh, die Sklaverei gewissermaßen in Saint-Domingue abgeschafft. Ähm, als Reaktion. Und das schwappte dann wieder zurück nach Paris und am 4. Februar 1794 hat dann der Nationalkonvent die Sklaverei abgeschafft. Das war sozusagen die erste förmlich offizielle Abschaffung von Sklaverei. Hat nicht lange gewährt, aber äh, es war eben so ein, ähm, ein, ein Wechselspiel.
0: Ja, ja. Ähm, und vielleicht auch ähm, dazu: Was waren denn ähm, so weltweit gesehen die Reaktionen auf, auf die Revolution dort, also auch ähm, von den anderen Kolonialmächten, England zum Beispiel oder auch Spanien? Oder vielleicht auch in den Amerikas, also ist ja auch interessant.
1: Ja, ja, auch da. <lacht> Nein, das wurde natürlich sehr genau beobachtet. Jetzt müssen wir uns natürlich klar machen, ähm, wir sind jetzt mitten ähm, in der Zeit der französischen Revolution und der beginnenden Revolutionskriege. Die französische Revolution ist für alle Großmächte eine Wahnsinnsherausforderung, weil sie natürlich auch ihre eigenen feudalen absolutistischen Herrschaftssysteme Frage stellen. Also gegen gegen Frankreich zu kämpfen oder zu verhindern, dass Frankreich mit seinen äh, Revolutionszielen expandiert, ähm, das war natürlich eine ganz, ganz wichtige Herausforderung für vor allen Dingen für England. Bei England ging es auch noch darum, ähm, Es war, wir hatten es gewissermaßen mit so einem Umbruch im Weltsystem zu tun. Es war unklar, wer würde jetzt eine Führungsmacht werden. Also bis mhm. zum 17. Jahrhundert war mehr oder weniger so, waren die Vereinigten Provinzen, die Niederlande, so eine Art globale Führungsmacht. Und das war jetzt offen geworden. Und ähm, es war erstmal naheliegend, dass Frankreich jetzt die globale Führungsmacht wird, eben Kontinentaleuropa und so weiter. Und andererseits entwickelte sich aber auch England sehr stark. Es war also auch so ein Konkurrenzkampf. Ähm, Und die... ähm, Abschaffung von Sklaverei war natürlich auch erstmal bedrohlich, weil für alle, für, für, für England, Spanien, Dänemark und Portugal und für, für alle war das sozusagen das Fundament ihrer kapitalistischen Entwicklung, dass sie diese Kolonien hatten mit den Plantagen und den versklavten Menschen. Und das wurde, wenn das jetzt in Frage gestellt wurde, dann hieß das natürlich nichts Gutes. Es war ein Vorbild, daran konnten sich andere orientieren. Also auch schon deswegen mussten sie dagegen vorgehen. Aber natürlich auch als die Gelegenheit zu sehen, wenn Frankreich jetzt schwach ist, vielleicht können wir uns dann diese, diese Perle der Karibik mhm. Menge aneignen. Ja. Und von daher gab es englische und spanische Versuche, da zu intervenieren. Ja. Das zu ganz komplizierten Verläufen der Revolution führte, weil teilweise dann also dieser legendäre Führer de saint dann mal ein Bündnis mit den Spaniern gegen die Franzosen schloss, ähm, und wenn die Franzosen dann aber sagten, wir schaffen die Sklaverei ab, dann ja. hat die Franzosen wieder geholfen, gegen die Spanier zu kämpfen. Also, es ist ein ja. sehr komplizierter Verlauf.
0: Nee, es ist auf jeden Fall super komplex. Und was ich aber auch super interessant finde, ist, dass so zum Beispiel, ähm, wie diese Position zur Frage der Sklaverei auch ausgenutzt wurde. Also, zum einen wurde sehr oft behauptet, wenn jemand so diskreditiert werden sollte oder auch wenn so kämpfende Menschen für einen selber gewonnen werden sollte, so ja, die und die wollen die Sklaverei abschaffen und ich finde es aber auch ganz interessant so zu sehen, in welchen Punkten die jeweiligen Kräfte dann gesagt haben, wir sind gegen die Sklaverei oder auch gesagt haben, jetzt sind wir doch wieder für die Sklaverei weil so in England gab es ja auch diese abolitionistische Bewegung, die, ähm, soweit ich mich erinnere, bevor die Revolution ähm, gestartet hat auf Haiti, auch ähm, gesagt hat, das wäre eigentlich für uns auch wirtschaftlich ganz gut, weil wir dann vielleicht über ihnen stehen würden oder weil die Sklaverei für Frankreich so wichtig ist und wir sozusagen dann einen Schritt vor ihnen werden oder so, ja.
1: Das waren waren immer so bürgerliche Argumente, irgendwie äh, gewissermaßen den den Vorteil der Abschaffung der Sklaverei den den eigenen bürgerlichen Leuten irgendwie nahezubringen. Und äh, da kommen auch solche Argumente dann, mit mit Sklaverei könne man keine modernen Maschinen betreiben, was dummerweise Marx abgeschrieben, völliger Unsinn ist, Mhm. weil die haben mit sehr modernen Maschinen gearbeitet auch. Aber das waren halt solche Argumente, um sich den sozusagen den, den Bürgern anzubiedern. Nur damals war es ja noch so, dass dann teilweise England interveniert hat und den Weißen versprochen hat, wir helfen euch, die Sklaverei wiederherzustellen.
0: Genau, ähm, das ist ja dann später auch passiert im Verlauf der Revolution. Ja, na.
1: Also, da, also ich glaube, niemand von den Großmächten hat zu dem damaligen Zeitpunkt, das kam erst später, Sklaverei ernsthaft in Frage gestellt. Das mhm. war der kurze Moment in der französischen Revolution von 1794-Konvent. 1802 kommt Napoleon und zack, will er wieder überall die Sklaverei einführen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, wir haben ja ganz am Anfang vom Interview ein bisschen über die Klassenzusammensetzung beziehungsweise über die Gesellschaftsstruktur auf Saint-Domingue geredet ähm, und über die unterschiedlichen Gruppen ähm, was, was denkst du, war so, kann man grob sagen, waren die Interessen der jeweiligen ähm, Gruppe während der Revolution? Und ähm, dumm gefragt würdest du sagen, man kann das einfach ähm, runterbrechen auf Weiß gegen Schwarz oder Freie gegen Unfreie oder ähm, Besitzende gegen ähm, Nichtbesitzende? Und ich finde es auch so in diesem Zusammenhang sehr interessant auf die Verschränkung von Rassismus und Klasse einzugehen?
1: Das ist eben in solchen Revolutionen immer wahnsinnig kompliziert. Natürlich war die Klassenfrage, wer beutet wen aus, ähm, spielte eine ganz wichtige Rolle. Ähm, aber wenn wir es an einem Beispiel mal machen, ähm, also so ab 1798, 99 konnte sich ja Toussaint so relativ als Herrscher etablieren. Er hatte auch den östlichen Teil der Insel eingenommen, um dort also die Sklaverei abzuschaffen. Aber es war letztendlich auch so eine Art Militärdiktatur, Ähm, weil er stand ja vor einem riesen Problem. Ähm, Um Waffen kaufen zu können, um äh, anerkannt zu sein als Staat, musste er auch eine funktionierende Ökonomie haben und das war die Plantagenökonomie. Die Leute, also er war der Revolutionsführer eigentlich dieses Aufstandes, der Befreiung der Sklaven, das war das Ziel. Die Leute wollten aber gar nicht Lohnarbeiter auf diesen Plantagen sein. Das ist auch so ein Missverständnis zu meinen, ah, wenn man Sklaverei abschafft, ist kommt natürlich dann als sozusagen nächster Schritt die Lohnarbeit. Das ist völliger, mhm. ja. sowohl auf, ähm, auf Haiti als auch äh, zum Beispiel nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 1865 wollten die Leute überhaupt nicht Lohnarbeiter werden, äh, sondern sie wollten ein eigenes Land haben. Sie haben gefordert, dass sie Land bekommen. Das musste aber in der Situation, das kam dann erst nach 1804, äh, musste Toussaint Louverture auf jeden Fall verhindern. Also er hat auch wieder Formen der Zwangsarbeit eingeführt, um die Leute auf den Plantagen zu halten, als die ganze Wirtschaft nicht funktioniert hätte. Das heißt, du kriegst jetzt also innerhalb der Schwarzen, weil sich da eine schwarze Elite rausgebildet hat, kommt es zu Klassenkonflikten innerhalb der schwarzen Bevölkerung, jemals versklavten Bevölkerung. Und umgekehrt hast du dann äh, versucht, dann einfach um den Staat am Leben zu erhalten, versucht Toussaint Louverture, natürlich bestimmte äh, bürokratische Funktionen, äh, auch sogar militärische Funktionen an Weiße zu vergeben, die froh sind, dass sie in der neuen Elite aufsteigen können. Also es gab in Mhm. der der stehenden Armee von Toussaint Louverture gab es weiße Offiziere oder weiße Beamte in seinem Staat, weil er die einfach brauchte. Also da vermischen sich dann die Sachen auch und ähm, letztendlich, das beschreibt er dann auch der James auch in seinem Buch, obwohl das Buch natürlich viel zu sehr noch fokussiert ist auf diese großen Führer. Das muss man heute auch kritisch, das hat Sealer das hat James später selbst kritisch auch eingebracht. Mhm. Er wollte nochmal ein anderes Buch schreiben, das hat dann diese Carolyn Fick geschrieben ähm, und es ergeben sich also ganz unterschiedliche Konstellationen, die dann gleichzeitig überlagert sind durch den globalen Konflikt. Mit wem ist Spanien jetzt der beste Verbündete oder äh, Frankreich oder äh, Toussaint Léverture hatte ja noch die Vorstellung, dass er quasi allzu also ein bisschen, also er wollte gar nicht eine Unabhängigkeit, sondern er wollte eine gewisse Autonomie für die Insel, aber dass er dann gute Beziehungen zu Frankreich pflegt. Er hat immer ganz liebe Briefe an Napoleon geschrieben ja, und wollte mit dem ins Geschäft kommen und so weiter.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Das sind halt ja. so diese Verläufe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, so, ich finde, wir sind jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen, dass es alles so sehr kompliziert war während der Revolution. Ich muss auch sagen, ähm, zum einen ist mir nochmal so aufgefallen, dass Revolution eigentlich nicht so diese punktuelle, das punktuelle Ereignis ist, was mir eigentlich schon klar war, aber es ist mir so durch die Vorbereitung auf die Folge auf jeden Fall nochmal klarer geworden, ähm, Weil während der Revolution gab es ja nicht nur einen Konflikt. Das war nicht nur ähm, so schwarze versklavte Menschen gegen weiße Franzosen, sondern auch ähm, Spanien hat eine Rolle gespielt. ähm, England war ähm, involviert und letzten Endes wurden ja alle von diesen Mächten aus Saint Domingue vertrieben. Ähm, Wir haben ein bisschen jetzt schon darüber gesprochen, wie wie diese kolonialen Mächte, welche ähm, imperialen Interessen sie dort hatten. Ähm, mich würde trotzdem noch mal interessieren, ob du darauf eingehen kannst, ähm, wie ihre Position zur Skla- Frage der Sklaverei war und vielleicht auch auf die Frage, wie sie letzten Endes vertrieben wurden und ob du vielleicht doch noch mal so kurz was über den Verlauf sagen könntest. Ja,
1: also man könnte versuchen, das so ganz grob zusammenzufassen. Also wir haben 1791 diesen Aufstand. Dann mhm. kommt erstmal ähm, die Intervention von ähm, Spanien und England. Die denken, jetzt können wir da irgendwas machen rein. Und dann gelingt es äh, Toussaint Averture, äh, also der von vielen als ein absolut genialer militärischer Stratege gelobt wird. Ähm, es gelingt ihm, die Kontrolle zu erobern durch diese ganzen Wirren hindurch. Es kommt zum Beispiel auch zu einem bewaffneten Konflikt zwischen dem Nordteil und dem Südteil Haitis. Ihr habt das wohl auf der Karte gesehen, das sind ja so zwei getrennte, weit getrennte Blöcke. Genau, also äh, da kommt es dann innerhalb, wie das bei allen Revolutionen ist, auch unter den Revolutionären zu Konflikten bis zu bewaffneten Konflikten. Aber Toussaint Louverture gelingt es dann, sich zu etablieren und so halbwegs stabile ähm, Militärdiktatur einzurichten, die auch von einem großen Teil der Weißen akzeptiert wird, ähm, weil sie denken, so da können sie vielleicht irgendwie ihre Rolle gewinnen. Jetzt hat Frankreich ja auch schon die Sklaverei abgeschafft, also müssen wir es irgendwie gutstellen. Und dann ähm, kommt es eben zu diesem, dieser Wende in der französischen Revolution, zu dem berühmten 18. Brumaire, das 1799 kutscht sich Napoleon an die Macht ähm, und ähm, dann werden die Weichen anders gestellt. Dann ist Napoleon, ähm, der sich später zum Kaiser krönen lässt, dran ähm, und er sagt halt ähm, ab 1802, wir führen jetzt überall die Sklaverei wieder ein. Und ähm, er schickt dann, um das durchzusetzen, ein wirklich für die damalige Zeit großes äh, militärisches Expeditionskorps nach Haiti. Über 50 Schiffe mit 30.000 äh, Soldaten. Ähm, und ähm, in zwei kleineren äh, französischen Kolonien wird dann auch, ähm, ich glaube, im Mai 1802 die Sklaverei wieder eingeführt auf Martinique und Guadeloupe. Das kriegen natürlich die Menschen in Haiti mit. Und dann passiert Folgendes. Ähm, Es kommt zu Gefechten ähm, und es wird dann aber ein, weil es ein bisschen eine Pattsituation ist, wird ein Waffenstillstand geschlossen ähm, und ähm, Toussaint Louverture wird in Gefangen genommen. Ähm, Also man hält sich nicht so ganz an den Waffenstillstand. Er wird dann nach Frankreich gebracht und ganz grausame Weise wird er im Grunde durch durch, äh, Unterernährung und Kälte in irgendeinem Gefängnis, im Jura, Umgebracht, der stirbt dann. Und das ist aber jetzt sozusagen wiederum ein gewisser Fehler gewesen von Napoleon, der ja selber auch noch an vielen anderen Fronten zu kämpfen hatte. Das war ich ja glaube,
0: das, das sagt er sogar auch selber später, oder? Dass das ein Fehler oder einer seiner größten Fehler war, dass er Toussaint nach Frankreich geholt hat und eingesperrt hat.
1: Ja. Weil wahrscheinlich hätte er viel besser mit Toussaint äh, da irgendwie eine einigermaßen stabile Situation hinkriegen können, weil Toussaint war zu, an dem Punkt schon zu sehr vielem bereit. Hatte allerdings auch den Kontakt zu den zu den schwarzen Massen verloren, weil die ihn verdächtigten, dass er zu viel mit den Weißen zusammenarbeitet. Da gibt es so eine mhm. schöne, äh, die wird auch oft zitiert, ähm, wo hier der James schreibt, ähm, es wäre ein großer Fehler, ähm, die in diesen imperialistischen Beziehungen nicht die Klassenfrage, sondern die Rassenfrage an oberste Stelle zu setzen. Und im nächsten Satz sagt er, aber ein genauso großer Fehler wäre es, die Rassismusfrage zu ignorieren. Weil das war genau das, was sozusagen Toussaint, er war ein hochgebildeter Mensch und er sich gewissermaßen schon jenseits der der Probleme der Hautfarben, er konnte genauso gut mit Weißen wie mit Schwarzen und es war mehr so sein Elite-Ding. Und was er aber nicht mehr verstanden hat, ist, dass für die, für die einfachen schwarzen Arbeiterinnen äh, oder Sklavinnen äh, es war immer ein Farbkonflikt, es war immer Schwarz gegen Weiß für sie, weil sie hatten eben diese, ähm, sie hatten zwar manchmal auch Schwarze, die sich gegenüber, aber es war im Wesentlichen eine weiße Schicht, die sie beherrschte. Und ja. Dann passierte eben Folgendes, dass äh, Toussaint wird wird verhaftet, spielt keine Rolle mehr. Und dann kommen sehr viel aggressivere äh, generäle Militärführer der Schwarzen ans Ruder, äh, Dessalines vor allen Dingen, ähm, die einen sehr, das hat später sozusagen auch viele dann abgeschreckt in Europa, einen sehr grausamen und brutalen Krieg gegen die Weißen führt.
0: Das war so ein Grund, warum ähm, die Haitianische Revolution in Europa so schlecht geredet wurde oder so ähm, gesagt wurde, ja, das war alles super barbarisch und ja.
1: Ja, ja, nee, nee, es, ist, es wurden wirklich massenhaft, wurden halt auch tatsächlich Weiße umgebracht, mhm. äh, wenn sie nicht das Land verlassen haben, eben mit dieser schönen Ausnahme der Polen und Deutschen. <lacht>
0: Wobei ich es auch in dem Kontext super wichtig finde, eben nochmal zu sich so zu verallgegenwärtigen, wie krass einfach die Gewalt von den Weißen und von den weißen Plantagenbesitzern davor gegen die Schwarzen war. Und das wurde ja damals dann in so den zeitgenössischen europäischen ähm, Berichten eher ausgelassen.
1: Ja, genau. Das, genau. Also das, das muss man ja einfach klar machen. Also deswegen beschreibt auch in diesen schrecklichen Szenen, Philip James, so ausführlich diese, ähm, diese Gewalttaten, diese Bestialität. Ich ähm, kann vielleicht mal ganz kurz vorlesen, ein ganz berühmtes Zitat von Dessaline, also nach 1804, ähm, wo er was zu diesem Vorwurf, sie wären so barbarisch gegen die Weißen, gesagt hat. Und äh, da, da sagt er, diese unerbittlichen Gegner der Menschenrechte sind für ihre Verbrechen bestraft worden. Wir haben die Axt an den Baum der Sklaverei und des Vorurteils gelegt. Die Menschen von Haiti waren die geschundenen Opfer der französischen Weißen und haben getan, was nötig war, um ihre Freiheit zu verteidigen. Die Weißen waren die eigentlichen Kannibalen. Und wir haben ihnen Verbrechen für Verbrechen, Krieg um Krieg, Schandtat um Schandtat zurückgezahlt. Ich habe mein Land gerettet, ich habe Amerika gerecht. Also so ein sehr ja. indringlich programmatischer Satz, ähm, aber der seine Berechtigung hat. Ja? Wenn man sich überlegt vor dem Hintergrund, was den Menschen da angetan worden ist, ähm, die Vorstellung, dass Napoleon jetzt kommt und die Sklaverei wieder einführt, was ja auf Martinique und Guadeloupe geklappt hatte, ja. das war so entsetzlich, dass sie gesagt haben, nein, dann bringen wir euch alle um.
0: Ich, ich finde das krass, weil dieses, ja, dann bringen wir euch alle um, das haben ja nicht nur die Schwarzen auf Haiti gesagt, sondern es gab ja auch von französischer Seite so Forderungen, ja, wir töten alle Schwarzen auf Haiti, außer ähm, alle, die jünger sind als zwölf Jahre und lassen einfach neu wieder ähm, Sklaven einfahren. Ähm, Wir haben ja einige
1: von euch diese Dokumentation von Raoul Peck auf Arte gesehen. Tötet sie alle, ja.
0: Ja, ja. ja. Und was ich auch ganz interessant fand, ähm, dass äh, Leclerc ähm, das war ja der äh, Neffe, glaube ich, von Napoleon, ähm, dass er auch so zu einem Zeitpunkt, also er hat für Napoleon auf Saint-Domingue oder Haiti ähm, gegen die Revolutionäre gekämpft, dass er ähm, Napoleon gebeten hat, bitte führt hier nicht mehr die Sklaverei ein, weil ähm, ich, ich kann nicht, weil für ihn ja auch viele Schwarze gekämpft haben. Und er hat gesagt, ja, bitte mach das nicht, weil sonst kann ich hier nicht ähm, kämpfen, ja. Ja, ähm, was vielleicht jetzt noch so ganz interessant wäre für, für mich zu beantworten, wäre die Frage, also wir sind ja jetzt so ein bisschen schon drauf eingegangen ähm, auf, auf die Plantagenwirtschaft und dass eigentlich sich ähm, während der Revolution gar nicht so viel daran geändert hat. Also dass zum Beispiel Toussaint ähm, sehr festgehalten hat an dieser Plantagenwirtschaft, was ich interessant fände, wurde eigentlich irgendwas geändert an, an der Eigentumsordnung oder an der Wirtschaft, vor allem ähm, nach 1804, nachdem auch so die Franzosen vertrieben wurden. Ähm, ja.
1: ja, also nach 1804 war dann der Druck der, äh, der proletarischen Massen, sage ich mal, schon so stark, dass tatsächlich das Land aufgeteilt wurde. Das führte auch zu einer, zu einer ökonomischen Krise. Es wurde natürlich versucht, weiter Plantagen auch zu betreiben. Aber also gerade im Süden oder so wollten die Leute halt, die wollten selber Land haben. Es gab auch so eine, vielleicht auch teilweise auch auf ihre afrikanischen Wurzeln zurückgehende Tradition des kollektiven Arbeitens, die Kumbit. Das war das, also es waren zwar einzelne die Leute, hatten ein einzelnes Land, aber sie verabredeten sich immer, das waren so kleine Feiern auch. Dann kamen alle zusammen und haben das, sagen wir mal, den, den Acker von dem einen äh, zusammen in einer großen Gruppe mit Musik und so weiter äh, bearbeitet. Ähm, und das nächste Mal war der andere dran und derjenige zu dem die Leute kamen, der musste dann halt ein großes Essen machen. Also eine sehr sozusagen kollektivistische Form auch des Zusammenarbeitens. Das hat vor ein paar Jahren eine, eine amerikanische Ethnologin nochmal ganz schön untersucht, auch in Kritik an, an diesem Wahnsinn von NGOs auf Haiti. Mhm. Also Haiti hat die höchste NGO-Dichte und es ist teilweise ganz furchtbar, was sie da anrichten, weil es eben so ein paternalistischer Zugriff ist. Sie sind mal zwei, drei Jahre da, kapieren nichts von den inneren Strukturen. Mhm. Und sie hat das Buch auch vor allem gegen diese, diese NGO-Präsenz geschrieben und gesagt, guck doch erstmal, was da an Selbstpotenzial da ist. Und ja. da haben wir noch gemeinschaftliche Formen, da gibt es was. Und ihr kommt da von außen, schmeißt euer Zeug drauf. Und ja. auch dazu hat Raoul Peck einen bitterbösen Film gemacht.
0: Du hast ja dazu auch einen Artikel in der AK geschrieben, ne? was ich auch... Ähm, wo du auch meintest, dass ja eigentlich die Leute, die dann dorthin hinkommen für vielleicht zwei, drei Jahre, um auch so ein bisschen so gutes Wetter zu erleben und ja, ich helfe ein bisschen den Menschen dort, ähm, dass die ja auch oft eigentlich gar keine Ahnung haben von Haiti, wenn sie, wenn sie dort ankommen und auch eigentlich gar nicht wissen, was, was bräuchte es eigentlich. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, das ist so ein Punkt, auf den wir vielleicht kurz auch eingehen könnten, nämlich Haiti ist ja heute eigentlich eines so der ärmsten Länder. Was Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge zwischen so der Revolution und den Nachwirkungen der Revolution und der Armut heute?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das gilt nicht nur für Haiti, das <lacht> gilt ja auch für ganz andere Teile der Welt. Also Wir haben ja immer noch eine globale Nord-Süd-Spaltung, die seit 200 Jahren anhält und an der sich äh, abgesehen von China kaum etwas ändert. Und man kann es an Haiti sozusagen, man kann es in Zahlen fassen. Also das ist so, so krass, weil Haiti wurde erstmal isoliert, diplomatisch nicht anerkannt, war damit auch vom Handel ähm, abgeschlossen und so weiter. Und äh, 1825 hat dann Frankreich gesagt, okay, äh, wir nehmen diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu euch wieder auf wenn ihr äh, Reparationszahlungen, also für den Verlust von Sklaven, von Land und so weiter, in Höhe von 150 Millionen Francs an uns zahlt. Das war damals... Und
0: Das so krass jedes Mal, wenn ich es höre oder lese. Das ist echt verrückt. Das ja.
1: war damals eine gigantische Summe. Äh, Haiti konnte das aus eigener Kraft erst gar nicht stemmen. Äh, das wurde in jährlichen Raten gezahlt musste also Bankkredite aufnehmen. Und jetzt muss man sich überlegen, das war 1825. Die letzte Rate wurde 1947 bezahlt. Also über 100 Jahre haben sie diese Reparationen an Frankreich dafür bezahlt, dass Frankreich eine reiche äh, Sklavenökonomie verloren hat. Ja, das Ähm, sollte
0: ja eigentlich andersrum sein. Das sollte andersrum sein.
1: Also das spielt vor allem tatsächlich heute im Kontext der Reparationsforderungen aus Afrika eine Rolle, Weil ähm, da gibt es auch mittlerweile Untersuchungen zu, wie weit also diese sogenannte Rückständigkeit von dem heutigen Afrika damit was zu tun hat, dass das Land ja auch entvölkert wurde durch äh, Schiffung von insgesamt 12, 13 Millionen Menschen ähm, aus dem dem Land und äh, was der Kolonialismus da alles angerichtet hat. Also das... Ähm, das ist schon in, das ist eine wichtige Diskussion, die es auch in USA jetzt eine Diskussion um Reparationszahlungen an die Nachfahren von versklavten Menschen gibt. Und ähm, ich verfolge das immer nur so im Kontext dieser Restitution von ähm, Benin-Bronzen und so weiter im humboldt Forum. Das ist richtig so ein, so ein Feigenblatt. Ja. Dann gibt man jetzt halt so ein paar Sachen zurück. Das ist wichtig, das zu tun, aber es ist ein Feigenblatt irgendwie äh, dafür, dass es natürlich um ganz andere Sachen geht. Und was ganz interessant ist, also Haiti hatte eine gewisse Aufmerksamkeit äh, Ende der 80er, Anfang der 90er bekommen, weil es da sozusagen nach einem sozialistischen Experiment aussah. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war erstmal lange so eine furchtbare Militärdiktatur von Duvalier und seinem Sohn Papa Doc und Baby Doc an der Macht. Und als die 87 kippte, auch durch Massenbewegungen von unten, äh, kam ein junger Arbeiterpriester ähm Aristide Bertrand an an, an die Regierung konnte die Wahlen gewinnen und zum Jahrestag der Revolution 2004, also zum 200. Jahrestag, ähm, hat er sogar vor dem Gericht in in Frankreich ähm, die Forderung gestellt, dass diese Reparationszahlungen, die bezahlt werden äh, mussten, ähm, dass die gefälligst zurückgezahlt werden. Und Sie haben das dann ziemlich genau durchgerechnet. Die kamen dann, glaube ich, auch in Betracht von, ich nicht, wo ich es aufgeschrieben habe, das waren, wären etwa 21 Milliarden US-Dollar gewesen. Krass. Ja, es ist nicht so viel. Guck dir die Corona-Hilfen an. Irgendwie, wir spielen hier mit ganz anderen Summen. Für Haiti ist es ein großer Betracht.
0: Ja, Eben, also ich meine, wenn man so denkt, für ein Land, und das war ja auch... Ähm, durch die Revolution super zerstört. Also es wurden ja auch viele Plantagen verbrannt und so. Und wenn man so daran denkt, dass ein Land, was sich eigentlich so neu neu aufbauen muss, ähm, finde ich das schon krass viel. Also ich kann mir den Betrag nicht vorstellen.
1: Nee klar, es wäre auch jeden. Aber du
0: hast natürlich recht, also im, im Vergleich zu den Corona-Hilfen oder irgendwas, was an Lufthansa gezahlt wird, mhm. ja.
1: Aber selbst diese sozusagen, also für Frankreich bescheidene Forderung wurde, also rotzfrech, einfach abgelehnt und das hätte keine historische Berechtigung Und ähm, also Haiti hat eben aufgrund äh, dieser Isolation ähm, im globalen Kontext ähm, hat eben eine Geschichte von ähm, schwachen Regierungen, korrupten Regierungen erlebt. Ähm, Es gab eine lange Zeit, dann haben die USA das Land äh, besetzt, um da angeblich für Ruhe zu sorgen. Und das zieht sich halt so durch. Wie gesagt, also diese Jahre zwischen 87 und 94, das sah nach einem Aufbruch aus. Der ist aber auch wieder gescheitert, auch mit viel, da haben auch ausländische Mächte interveniert. Ähm, und insofern ist es völlig klar, dass also äh, diese Geschichte von Kolonialismus, die hat sich in das Land eingeschrieben und ich würde sagen, jetzt nicht nur symbolisch, Haiti wird bis heute dafür bestraft, dass sie sich das getraut haben.
0: Hm. Ja, ja. Ähm, ich finde, woran wir das auch sehen mit diesen werden, also so bis heute, aber ja auch schon damals, ist, dass ähm, super wenig über die haitianische Revolution berichtet wurde, nachdem sie passiert ist, ähm, Im Chat war auch vorhin eine Frage, ob es so zeitgenössisch in Literatur und Musik irgendwelche, oder Malereien war es, glaube ich, ähm, ob es da irgendwelche Referenzen dazu gab. Ähm, genau, also so, was mich darüber hinaus interessieren würde, ist so zum einen, okay, wurde die Haitianische Revolution irgendwie ähm, repräsentiert oder auf sie eingegangen, so zeitgenössisch. Ähm, ähm und wenn nicht, was denkst du, warum das nicht so war? Ja.
1: Also, das war das Ereignis. Das war das Ereignis. Ja,
0: genau, also ich, ich finde, das muss man auch noch mal sagen, dass ich glaube so, also ich mir war das glaube ich auch nicht bewusst, aber es wurde da, ja damals wirklich sehr viel darüber diskutiert, auch in Frankreich und auf den in den anderen Ländern so.
1: Ja. ja. Es hat einen wahnsinnigen Widerhall gefunden. Es gab, es war so, dass wie gesagt, das Ganze hat sich 13 Jahre lang hingezogen. Es gab am Anfang sogar Sympathien ähm, für diese Aufstände und so weiter. Auch ähm, es gibt eine Studie von einer Kölner ähm, ähm, Karibikforscherin, die hat das mal für die äh, allein für die deutschen Medien äh, sehr gut aufgearbeitet. Ähm, das kippte dann als es eben hieß, das ist alles so brutal und gewalttätig. Da gibt es jede Menge, auch in der Malerei gibt es Bilder davon, Abbildungen, die werden nicht oft gezeigt. Ähm, aber in manchen Büchern äh, finden wir die und auch in der ganzen Literatur. Ähm, da wurden hier auch in Deutschland äh, Theaterstücke drüber geschrieben. Ähm, es wurde überall diskutiert. Ähm, also zu der Frage kann ich sehr empfehlen, dieses kleine Büchlein ähm, Hegel und Haiti von Susan Buck Mors. Susan Buck Mors ist eine amerikanische, eigentlich Benjamin-Forscherin. Ähm, und die hat sich einfach mal, das liest sich wie, wie ein Detektivroman, die hat sich einfach mal angeguckt, welche Spuren die Haitianische Revolution damals hinterlassen hat. Was hat Hegel, Hegel hat immer morgens Zeitung gelesen, der war immer so gebildet und wollte wissen, was los ist. Und sie hat sich die Magazine und Zeitschriften, Monatszeitschriften angeguckt, die Hegel so gelesen hat. Da war ständig das Thema Haiti. Mhm. Einfach so unvorstellbar. So, äh, wie kann es sein, dass also schwarze Menschen, die wir immer als Wilde betrachtet haben, gegen drei der stärksten Militärmächte der Welt irgendwie kämpfen, die besiegen äh, und sich dann befreien und sagen, wir haben jetzt einen freien Staat und dann schreiben wir noch so Sätze in die Verfassung in Zukunft sollen alle Menschen schwarz sind alle Menschen als schwarz zu bezeichnen, um mit diesem Farben Unsinn aufzuhören. Also das, das, das war einfach, eine, das war eine Herausforderung. Und Susan Blackmore versucht dann daran zu zeigen. Sie geht dann noch ganz tief in diese berühmte Herr-Knecht-Dialektik in der Phänomenologie des Geistes von Hegel rein. Da wurde immer gesagt, ja, das hat der Hegel so an der französischen Revolution entwickelt. Und sie sagt, wenn das so ein Ereignis war und wenn das auch jemand wie Hegel so beeindruckt hat, äh, liegt es eigentlich nahe, dass er die Herr-Knecht-Dialektik an der Revolution, an der hazeanischen Revolution entwickelt hat, weil die war wirklich auf Leben und Tod. Ne? Das war mhm. also diese Dialektik endet ja mit dem äh, Kampf auf Leben und Tod und der Anerkennung. Und äh, das liegt viel näher. Das ist natürlich ein Indizienbeweis, ist auch kritisiert worden von manchen, aber ich finde es eine hochspannende Hypothese, weil darin sichtbar wird, einfach was für einen Eindruck das hinterlassen hat. Und das Verrückte ist natürlich jetzt die Frage, ja, und warum verschwindet es dann? Ja. Und das hat auch viele beschäftigt. Ähm, dem geht auch, ähm, also da lehnt sich auch Susan buck sehr stark an einen ähm, ähm Historiker an, der leider viel zu früh verstorben ist, ähm, der hat Michel Rolf ähm Der hat ein Buch geschrieben: ähm, "Silencing the Past". Mhm. Wie lösche ich Geschichte aus? Wie mache ich Geschichte unkenntlich, indem ich sie bagatellisiere? Das waren ja nur so ein paar Bilder, die da ja mal aufgeklärt haben. In, indem ich sie möglichst ausblende. Er hat sich dann auch angeguckt: Wie sieht das denn jetzt bei den Historikern aus? Eric Hobsbawm, ganz großer linker marxistischer Historiker hat so ein Standardwerk die Geschichte des äh, Zeitalters der Revolutionen geschrieben, wo es also von amerikanischer Revolution 1776 bis 1848 um diese ganzen europäischen Revolutionen geht. Da kommt Haiti überhaupt nicht vor. Mhm. Ja, das ist einfach nicht mehr auf dem Schirm. Oder wenn, dann wird Haiti höchstens mal erwähnt so als ein Ausläufer der französischen Revolution. Das ist dann halt ein bisschen gesprochen Diese Einzigartigkeit, dass es eben eine afrikanische Revolution war, also die mehr sozusagen mit Afrika zu tun hatte, ähm, als mit Europa als, als solches. Weil es waren Menschen aus Afrika und in letzter Zeit bemüht man sich auch, die Forschung äh, zu gucken, wo kamen die denn her, was waren das? Bisher wurden die oft nur so einfach so als stumpfe Masse behandelt. Es gibt sehr interessante Forschung zum Beispiel, dass diese militärische Überlegenheit auch was damit zu tun hat, dass es ja oft Soldaten, versklavte Soldaten aus Afrika waren, die also schon eine militärische Ausbildung mitbrachten, Keineswegs einfach nur so die Opfer waren. Ähm, und das, ähm, das versucht eben äh, Trouillot auch irgendwie nachzuzeichnen. Und es gibt andere Beispiele auch, aber es gibt wirklich solche Mechanismen, ähm, wie einfach bestimmte Sachen ausgelöscht werden. Sie werden erst bagatellisiert, sie werden klein gemacht, klein geredet. Nachher meint man, man muss sie nicht mehr erwähnen irgendwie. Wie heißt es so schön, die Geschichte ist immer die Geschichte der Sieger. Am Schluss bleibt das übrig. Und gerade solche irgendwelche untergründigen Formen der Kämpfe, die gehen dann verloren. Aber das ist bei, bei Haiti, ist es wirklich sehr beeindruckend, weil das hat also gemessen an, an an dem Umfang von Publikationen, von Theaterstücken, die darüber geschrieben wurden, aber das hat etwa nur 50 Jahre gedauert und dann mhm. war Ja, Also das ist auch so, das verwundert auch, also Marx weiß so irgendwie vage von der heizianischen Revolution, aber er beachtet sie überhaupt
0: nicht. Keiner,
1: ja, sie wird ein-, zwei Mal erwähnt, weil es in irgendwelchen noch historischen Quellen steht. Aber dass es jetzt irgendwas Besonderes ist, das, das ist ihm verloren gegangen. Aber wir ja. kennen ähnliche Geschichten, was weiß ich, wie, äh, wie China irgendwie noch im 17. und 18. Jahrhundert von den großen Philosophen hier als das ideale Land gefeiert wird und dann gelingt es im englischen Imperialismus innerhalb von 60, 70 Jahren China zur bestialischen Diktatur und, äh, herabzusetzen. Und es ist nur noch eine Despotie, ja, auch so ein Bild, was ja. das, dummerweise Marx zunächst mal übernimmt. Aber so, wird halt, so werden Geschichtsbilder, Narrative konstruiert, umgeschrieben. Und das hat Haiti in einer extremen Weise getroffen. Deswegen mm. hörst du nichts von um Geschichtsunterricht.
0: Ja, ja. Was würdest du denn dann ähm, vielleicht so als Abschluss von unserem Gespräch heute sagen, warum es für uns heute noch wichtig ist, über die haitianische Revolution ähm, zu reden und was wir vielleicht auch daraus lernen können?
1: Ja, eine wichtige Frage. Ähm, ich glaube, eine ganz gute Antwort darauf liegt ähm, darin, warum C.L. James 1938 dieses Buch über Haiti schreibt. Er hat das selber später mal gesagt, er hat das Buch für Afrika geschrieben. Das steht im Kontext, also der ganze Dekolonialisierungsprozess beginnt ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg, aber es gibt natürlich Befreiungskämpfe in ähm, Afrika schon zu der Zeit. Und ähm, Cillard James, ein Jugendfreund von ihm, Schulfreund von ihm ist ähm, ähm, George Padmore. Ähm, Padmore hatte versucht, im Rahmen der der Kommunistischen Internationale, sich auch ähm, für die Befreiung von schwarzen Menschen einzusetzen. Das hatte am Anfang so einen gewissen Rückhalt gefunden, dann gab es auch so ein N-Wort Büro. Ähm Und dann kommt aber diese, diese fängnisvolle Volksfrontpolitik 1936 der Kommentaren in der Sowjetunion. Da spürt man ja Bündnisse mit Bourgeoisien irgendwie fortschrittlichen Bourgeoisien-Schmieden. Und dann war diese ganze Frage von Kolonialismus, äh, die wollte man jetzt lieber weglassen. Das könnte ja sozusagen die Einheit der Volksfront äh, der, der, äh, gefährden. Und äh, das ist so ein Punkt, wo Petmore dann rausgeht, äh, eine eigene Organisation in London gründet, zu der dann auch C.L.R. James kommt. Das ist so ein bisschen die Idee des Pan-Afrikanismus. Ähm, und da war es Cedar James wichtig, ein Beispiel rauszugreifen und zu sagen, Leute, seht, schwarze Menschen können Geschichte machen. Auch versklavte Menschen können Geschichte machen. Wir sind nicht ohnmächtig, wir können selber kämpfen und wir müssen nicht irgendwie darauf warten, dass wir irgendwie von, von den Weißen befreit werden. Das war eine politische Intervention. Und das finde ich auch bis heute irgendwie, deswegen finde ich es auch wichtig, ich habe mich viel mit Haiti beschäftigt, einfach zu zeigen, äh, ja, solche Menschen können Geschichte machen, und das ist das Einzigartige an dieser Revolution. Und das im Kontext jetzt meinetwegen von Black Lives Matters oder antirassistischen Kämpfen hier auch. Weil das ist ja auch immer eine Gefahr, also gerade jetzt haben wir auch in so einem superreichen Land wie Deutschland oder so. Es ist ja immer die Gefahr, dass wir auch in Bezug auf Rassismus eine paternalistische Haltung einnehmen und den Menschen Gutes tun wollen oder ihnen helfen wollen, und da ist dieses Buch oder ist Haiti, also ein gutes Gegenbeispiel, sozusagen zu nee, die Leute können schon ja. selber kämpfen, du kannst dich auf ihre Seite schlagen, du kannst irgendwie, können zusammen vielleicht kämpfen irgendwie, aber ähm, das ist sozusagen die ähm, Geschichte gemacht wird.
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall super wichtig. Und dass man eben auch so die Kontinuität von den Kämpfen einfach betrachtet. Ja, ja. Okay, Christian, ähm, das war's schon vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Ich würde dich bitten, noch ähm, kurz in dem Raum zu bleiben, trotzdem. Vielen Dank. Genau. Gut, danke schön und wir sehen uns auch bald wieder. Danke, dass ihr da wart fürs Zuschauen und bis bald. Leute,
1: wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein,
0: danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.